0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zu einem entspannten Essverhalten finden und sich dadurch ihre Freiheit und Lebensfreude zurückholen möchten. Den Link zu meiner Website, wo du weitere Informationen zum Coaching findest und auch ein Kontaktformular, wo du mir direkt eine Coaching-Anfrage stellen kannst, findest du in den Shownotes. Ich mache Montag seit neuestem immer ein Monday QA. Das heißt, jeden Sonntag sammle ich Fragen für dieses Monday QA, wo ihr mir alle möglichen Fragen zu allen möglichen Themen stellen könnt und ich die dann eben am Montag beantworte. Also wenn du ähm, da auch mal Fragen stellen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei, lass mir vielleicht gerne ein Follow da oder schau auf jeden Fall mal Sonntags in meine Story rein. Dann kannst du da auch eine Frage da lassen. Da kam auf jeden Fall letztens eine Frage, wo ich dann gesagt habe, dass es eine viel zu große Frage, da kann man gar nicht jetzt so ganz kurz irgendwie in der Instagram-Story drauf antworten. Ähm, da mache ich mal eine Podcast-Folge zu, wenn ihr Bock drauf habt. Und ihr habt dafür abgestürmt, dass ihr Bock drauf habt. Deshalb sitze ich jetzt hier und nehme jetzt genau diese Podcast-Folge auf. Und zwar lautete die Frage. Wie bringt man intuitives Essen mit performanceorientiertem Essen zusammen? Also zum Beispiel genug Protein essen, ohne es zu tracken oder wenn man keinen Hunger mehr hat und einem noch Kalorien oder Eiweiß fehlen. Und ich kann diese Frage auch eigentlich erst so seit kurzem, sag ich mal, beantworten, denn nachdem ich meine Prep abgebrochen habe, habe ich ja auch erst noch weiter Kalorien gezählt, weil ich eben auch genau diesen Gedanken hatte, weil ich immer so dachte, okay, wenn ich jetzt nicht mehr tracke, dann esse ich ja irgendwie zu wenig Fett oder zu wenig Protein oder komme gar nicht auf meine Kalorien und äh, hinter meinen Gedanken damals, aber auch hinter dieser Frage aus dem Q&A, steckt halt einfach auch dieser Drang nach Perfektionismus und diesen Perfektionismus muss man in gewisser Weise ablegen, wenn man aufhört zu tracken. Das heißt dann aber nicht nur, wenn man diesen Perfektionismus ablegt, dass die Ernährung dann deshalb irgendwie gleich unperfekter ist als vorher. Sie ist eben einfach nur anders. Und ich finde, anders ist generell ein schönes Wort, wenn man verschiedene Dinge mal miteinander vergleichen möchte, weil anders erstmal ähm, keine direkte positive oder negative Bewertung irgendwie impliziert. Also anders ist erstmal eigentlich komplett wertfrei. Es ist einfach anders. Ähm, wenn man trackt, ist die Ernährung eben perfekt, wenn man seine Kalorien und Makros trifft. Ne, du hast einfach ganz klare Vorgaben und wenn du deine Makros und Kalorien getroffen hast, dann ist deine Ernährung perfekt. Und ähm, letztendlich bezieht sich hier perfekt aber eben immer auf diese objektiven Vorgaben. Und die haben daher eben nicht mal unbedingt was mit, diesen, mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Wenn wir jetzt schauen, was ist denn die perfekte Ernährung, wenn man nicht trackt, dann ist die Definition von perfekt einfach eine komplett andere. Dann ist deine Ernährung perfekt, wenn du auf deinen Körper hörst und wenn du ihm das gibst, was er gerade braucht und wonach er gerade verlangt. Und wenn sich diese perfekte, ungetrackte Ernährung dann mal eben nicht mit dieser perfekten, getrackten Ernährung deckt, dann ist das völlig in Ordnung dann heißt es aber auch nicht, dass das eine irgendwie schlechter ist als das andere. Es ist erstmal nur anders und am Ende ist es doch dann, wenn du dir diese Frage stellst, wie du dich intuitiv, performanceorientiert ernährst, doch sehr wahrscheinlich dein Ziel dass du dich eigentlich intuitiv ernähren möchtest und somit auch auf deinen Körper hören möchtest, oder? Das heißt, dein Ziel ist doch dann eigentlich dass du ähm, die perfekte Ernährung nach der Definition, wenn man nicht Track treffen möchtest, dass du auf deinen Körper hören möchtest und dass diese Dinge dann einfach mal abweichen, das ist einfach normal und gehört dazu und das hat dann nichts damit zu tun, dass deine Ernährung irgendwie nicht perfekt ist. Sie ist eben einfach nach anderen Maßstäben perfekt, weil dein Maßstab, dass deine Ernährung jetzt perfekt ist, die orientiert sich daran, dass du auf deinen Körper und auf die Bedürfnisse deines Körpers hörst. Ähm, hier nochmal so eine kurze äh, Zwischenfrage, die wir klären müssen. Äh, solltest du denn überhaupt aufhören zu tracken? Ähm, also ich habe an sich überhaupt nichts gegen Kalorien zählen. Ähm, viele meiner Mädels im Coaching zählen auch Kalorien, weil es für sie einfach in ihrer aktuellen Situation der... Ähm, Weg ist, der sie gerade eben kurzfristig an ihre Ziele führt. Ich bin keiner, der sagt, okay, man sollte auf jeden Fall sein Leben lang Kalorien zählen und tracken, weil das macht absolut gar keinen Sinn und da verzichtet man auch viel zu viel und man muss nicht sein ganzes Leben lang Kalorien zählen, weil irgendwann weißt du eh, welche Lebensmittel ungefähr wie viel Kalorien haben und dann brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr tracken, ähm, weil wozu willst du dann noch tracken, dann Ne, das macht ja eigentlich sogar keinen Sinn. Ähm, beziehungsweise, also ich habe erstmal nichts gegen Kalorienzellen, solange man eben auch nicht aufgrund des Trackens dann irgendwie auf soziale Events oder Restaurantbesuche oder sowas verzichtet oder halt ständig nur noch über das Essen nachdenkt oder eben auch den ganzen Tag Makrotetes betreibt. Dann sollte man halt wirklich schauen, dass man ähm, die Art, wie man trackt, vielleicht auch erstmal ändert und da erstmal ein bisschen entspannter mit wird, weil Tracken an sich ist erstmal ein super gutes Tool, um sich einfach auch ein wenig mit der eigenen Ernährung aus der solange das eben alles im Rahmen bleibt und solange du trotzdem noch einen entspannten Umgang mit deiner Ernährung gewährleisten kannst. Wenn das eben in eine andere Richtung abrutscht und du merkst, dass das Tracken einfach zwanghaft wird, dass es dich stresst, dass du dir durch das Tracken einfach bestimmte Lebensmittel verbietest oder komplett aufhörst auf deinen Körper und auf die Signale deines Körpers zu hören, dann ist das wirklich ähm, so ein Zeichen dafür, dass du da irgendwie schauen solltest, dass du das wieder in den Griff bekommst und da wieder ein bisschen äh, in eine andere Richtung kommst und wenn du merkst, dass du das alleine nicht schaffst, dann möchte ich dir einfach ans Herz legen, dir wirklich so früh wie möglich da dann auch einfach Unterstützung an deine Seite zu holen, ähm, weil es leichter ist, je früher du dir einfach Hilfe holst und es ist auch absolut überhaupt nicht schlimm, ist sich Hilfe zu holen, denn warum sollte man sich nicht von anderen Menschen, die ähm, vielleicht die ganzen Schritte schon mal durchgegangen sind, warum sollte man sich nicht von denjenigen auch irgendwie ähm, Hilfe holen, um da vielleicht auch einfach ähm, so ein paar unnötige Fehler, die andere Personen vielleicht schon gemacht haben, dann eben auch vielleicht vermeiden zu können oder so. Ähm, wenn das Tracking jetzt bei dir eben zu einem Zwang geworden ist, dann äh, würde ich eben auch erstmal genau da ansetzen und das Tracken jetzt auch nicht von heute auf morgen bleib bleiben lassen, sondern da auch einfach so ein bisschen. Ähm schrittweise vorgehen. Das mache ich zum Beispiel bei mir im Coaching auch. Ne? Dort wird dann äh, meistens einfach kein Gemüse getrackt, um einfach auch so ein bisschen so, so wieder so zurück zu einer entspannten Einstellung generell auch so zu äh, Kalorien zu finden. Ähm, wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und der bisher nicht getrackt hat, dann schaue ich mir das halt auch wirklich ganz genau an, ob es gerade für diejenige Person auch überhaupt Sinn macht zu tracken. Denn man kann seine Ziele auch definitiv ähm, erreichen, ohne Kalorien zu zählen oder zu tracken. Ähm, wenn du jetzt eben bereits trackst und dann auch zum Beispiel im Untergewicht bist oder Essanfälle hast, ähm, das kann jetzt aber auch alles hier nicht generalisiert und pauschalisiert werden, das möchte ich nochmal dazu sagen, ähm, dann kann es einfach auch sehr, sehr sinnvoll sein, erstmal weiter zu tracken, bis sich vielleicht auch dein Gewicht oder auch dein Essverhalten stabilisiert hat. Denn wenn du aufhörst zu tracken, dann müssen deine körperlichen Signale halt auch einfach in gewisser Weise so gut funktionieren, dass sie zum einen erstmal überhaupt vorhanden sind, dass du sie dann aber auch wahrnehmen kannst und dass du dann eben auch mental in der Lage bist, auf diese Signale zu hören. Und das ist bei Personengruppen, die beispielsweise im Untergewicht sind oder Essanfälle haben, oftmals einfach nicht der Fall. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, er möchte die Essanfälle loswerden, er möchte abnehmen, er möchte auch noch aufhören zu tracken, dann sortiere ich die Ziele erstmal in einer logischen Reihenfolge und dann gehen wir eben das Ganze gemeinsam im Coaching auch Step-by-Step Step in einer logischen und sinnvollen Reihenfolge an. Denn lieber eins nach dem anderen wirklich Step-by-Step Step erreichen, als alles gleichzeitig zu versuchen und dann am Ende kein einziges Ziel zu erreichen. Ähm, das heißt, du musst hier jetzt wirklich, äh, ja, long story short, erstmal wirklich schauen, ob es denn für dich gerade in deiner aktuellen Lage, in deiner aktuellen Situation überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören, zu tracken, ob es vielleicht erstmal Sinn macht, einen entspannteren Umgang mit dem Tracken zu finden ähm, oder erstmal zu schauen, dass du deinen Körper in eine Lage bringst, in der du deine körperlichen Signale wieder wahrnehmen kannst, ob du vielleicht da auch erstmal an deiner Beziehung zu dir oder zu deinem Körper arbeiten solltest oder ob für dich jetzt einfach wirklich der Zeitpunkt ist, wo du sagst, okay, nee, ich kann jetzt oder ich möchte jetzt und ich bin jetzt auch in der Lage dazu aufzuhören zu tracken. So, jetzt geht es ja aber mal weiter im Text mit der intuitiven, performanceorientierten Ernährung. Ähm, wir hatten ja jetzt eben schon den Punkt, dass ähm, perfekt getrackt und perfekt intuitiv essen zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und dennoch muss ich aber das Ganze auch nicht komplett ausschließen. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht intuitiv, performanceorientiert ernähren kann. Also ich würde so diese intuitive, performanceorientierte Ernährung, ähm, vielleicht so ein bisschen als intuitives Essen mit Köpfchen bezeichnen ähm, und ich verstehe darunter, dass du nicht trackst dich nicht mit dem stresst, was du isst, aber auch das ist worauf du Bock hast und was dein Körper dir zeigt, was er braucht. Und trotzdem bist du in gewisser Weise bei bestimmten Entscheidungen ein wenig vom Kopf gesteuert und bringst da eben so diese performanceorientierte Komponente mit rein. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele für dich hier gesammelt, damit du weißt, was ähm, man sich darunter vorstellen kann. Ein Beispiel wäre, dass du weißt, dass du tagsüber einfach relativ wenig Fett gegessen hast, weil du sehr wahrscheinlich ja vom Tracken kommst, wenn du diese Frage stellst und dann auch einfach ungefähr weißt, in welchem Lebensmittel jetzt viel Fett drin ist, in welchem eher weniger Fett drin ist. Und es geht nicht darum, dass du am Ende des Tages da sitzt und sagst, jo, ich habe heute erst 30 Gramm Fett gegessen, sondern es geht einfach darum, dass du nur sagst, ja, ich habe heute irgendwie, hm, ja, heute Morgen nur ein bisschen Nussmus gegessen und dann naja, habe ich vielleicht noch ein paar Haferflocken gegessen und sonst aber eher nicht so viel Fett. Ne? Es geht wirklich nur so darum, dass du es das so ganz, ganz grob einfach nur noch im Überblick hast und weißt, dass du einfach tagsüber wenig Fett gegessen hast. Und dann wäre jetzt... Ähm, der Part tagsüber, dass du dich, also dass du nicht getrackt hast, dass du dich mit nichts gestresst hast und auch das gegessen hast, was du Bock drauf hast und abends dann aber noch in gewisser Weise ähm, ein bisschen der Kopf mit da reinkommt und dir dann abends einfach noch ein bisschen mehr Nussmus übers Essen haust, weil du einfach weißt, dass du tagsüber ein bisschen wenig Fett gegessen hast vielleicht. Ähm, oder andersrum weißt du vielleicht, dass du heute noch nicht so viel Protein drin hast und trinkst halt zwischendurch einfach mal einen Shake. Ne, oder ne, letztendlich ist es auch überhaupt nicht relevant ähm, oder nicht so relevant, wie man denkt, ähm, dass man jetzt genau weiß, okay, ich habe heute äh, so und so viel Gramm Protein gegessen. Ne, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass du so einen ungefähren Anhaltspunkt hast. Weil letztendlich, auch wenn du trackst und dann, ob du mal 20 Gramm mehr Protein, mal 20 Gramm weniger Protein gegessen hast, das ist wirklich am Ende des Tages nicht wirklich relevant. Und genau das ist eben auch der schwierige Teil, bei der intuitiven, performance-orientierten Ernährung, dass man verstehen muss, dass man nicht alles zu 100% nailen muss, damit man maximale Performance rausholen kann, sondern dass es vielleicht auch 80% sind, die einfach ausreichen. Dass man sich auch mental nicht vom perfekt getimten und zusammengestellten mit abhängig macht, weil das am Ende des Tages tatsächlich einfach nicht darüber entscheidet, ob dein Training jetzt gut läuft oder nicht. Ähm, denn die Unterschiede, die wirklich so Kleinigkeiten und solche Feinheiten, die es ja letztendlich sind in der Ernährung, in der Performance dann machen, die sind wirklich so klein, dass sie eigentlich für dich gar keine Rolle spielen. Solange du dich mental nicht zu sehr davon abhängig machst und diesen Kleinigkeiten mental nicht eine zu große Rolle bei, bei wie sagt man, bei, ähm, bei habe ich einen Hänger. Ähm, naja, solange eben du den kleinen Dingen in deiner Ernährung nicht so eine zu große äh, Rolle gibst. Das war nicht das Wort, was ich suche. Aber egal, ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Ähm, ne, solange du jetzt nicht anfängst, dich irgendwie einfach komplett low carb zu ernähren, wenn du vorher äh, high carb getrackt hast letztendlich, dann sind es äh, keine riesigen Dinge, die sich ändern, wenn du aufhörst zu Tracken wahrscheinlich, ne? Denn letztendlich ähm, sollte es meiner Meinung nach eh nicht so sein, dass du, sobald du aufhörst zu tracken und dann komplett intuitiv ist, dich auf einmal von ganz anderen Lebensmitteln ernährst und ganz andere Mengen ist. Denn letztendlich sollte Kalorien-Tracken für dich nur ein Tool sein, aber es sollte dir nicht komplett vorgeben, wie viel du von was ist, also das Tracken sollte dir einfach nicht so strikte Regeln auferlegen, dass du dich komplett anders ernährst, als wie du es eigentlich intuitiv tun würdest, wenn du auf deinen Körper hören würdest. Dann ist meiner Meinung nach das Tracken einfach ein falsch angewendetes Tool, weil es sollte dich unterstützen und es sollte dich in gewisser Weise einfach leiten, aber es sollte ähm, nicht deine Ernährung komplett umstellen, nur weil du jetzt trackst. Ähm... Genau, und ein paar ganz allgemeine, grundlegende Dinge habe ich jetzt auch noch für dich, ähm, so für ungetrackte, performanceorientierte Ernährung, die man dann aber auch ganz ohne Stress umsetzen darf und sich davon auch nicht verrückt machen lassen sollte, wenn sie einfach mal nicht so sind. Das sind auch alles Dinge, die ich auch in meiner täglichen Ernährung aktuell so berücksichtige und damit gut fahre und mich davon aber wirklich einfach nicht stressen lasse. Und es kommt wie immer darauf an, dass du in der Gesamtheit alle diese Dinge insgesamt nailst. Aber es ist weniger relevant, ob du jetzt jeden Tag an jedes einzelne kleine Mini-Ding äh, Mini irgendwie dann Haken setzen kannst oder nicht. Und es kommt darauf an, dass du das in der Gesamtheit irgendwie nailst. Und wenn einfach mal ein Tag dein Pre-Workout-Meal oder dein Post-Workout-Meal nicht perfekt war, dann ändert das im Endeffekt einfach überhaupt nichts äh, an deinen Gains. Wenn du das natürlich jetzt jeden Tag einfach komplett anders machst dann kann es natürlich sein, dass es irgendwo einen Einfluss hat. Aber wenn es mal einen Tag irgendwie ein bisschen anders ist, als es letztendlich in Anführungszeichen perfekt wäre, dann ist das überhaupt nicht. Dramatisch. So, jetzt kommen hier nochmal ganz kurz diese grundlegende Dinge. Es sind vier Punkte und zwar Punkt Nummer eins, Kohlenhydrate rund ums Training. Ne, dass du einfach äh, vor dem Training, vielleicht aber auch im Training als Intra-Workout und auch nach dem Training einfach Kohlenhydrate in deiner Ernährung hast, damit dein Körper mit Energie versorgt wird und damit er eben auch nach dem Training ähm, da einfach Kohlenhydrate hat, um eben auch gut regenerieren zu können. Das ist eben ein wichtiger Punkt in performanceorientierter Ernährung. Der zweite Punkt sind generell regelmäßige Mahlzeiten, weil es einfach sehr viel Sinn macht, regelmäßig zu essen und deinem Körper regelmäßig Energie zuzuführen. Auch hier muss man nicht übertreiben. Ich hatte heute zum Beispiel wieder einen Tag, wo ich um 7 Uhr gefrühstückt habe. Dann bin ich in die Uni gefahren, hatte da zwei Seminare hintereinander, hatte dann direkt noch einen Arzttermin und habe dann sieben Stunden später erst wieder was gegessen. War das jetzt perfekt und optimal? Mit Sicherheit nicht. War das aber einfach mal das Leben... Und hatte ich vielleicht auch einfach da gerade gar keine Zeit zum Essen und gar keinen Hunger. Ja, es war so und das war auch absolut nicht schlimm und das wird mich keine Gains kosten, weil ich nicht jeden Tag äh, Fastenzeiten von sieben Stunden am Tag drin habe. Ja, also da muss man einfach wirklich so ein bisschen lernen, diesen Perfektionismus hinten anzustellen und zu lernen, diesen Kleinigkeiten, wenn sie ab und zu mal passieren und auftreten, nicht eine zu große Bedeutung beizumessen. Punkt Nummer drei sind regelmäßige Proteinfeedings Gleicher Punkt wie vorher mit den regelmäßigen Mahlzeiten. Ich hatte heute auch äh, keine regelmäßigen Protein-Feedings. Ist das mal egal? Ja. Macht es irgendwie insgesamt, wenn man das jeden Tag komplett unberücksichtigt lässt? Ein Unterschied? Ja. Und deshalb ist es eben auch... Gut, wenn du so in gewisser Weise das im Hinterkopf hast, aber wenn es eben mal an einem Tag einfach nicht so hinhaut und wenn du dann mal sieben Stunden lang nichts gegessen hast und kein Protein im System hast, dann ist es so und dann ist das auch überhaupt nicht dramatisch. Und Punkt Nummer vier, Gemüse einbauen. Ähm, aber das ist halt auch wieder, ne, du, du wirst eh wissen, Ich hatte erst hatte ich hier stehen 500 Gramm Gemüse. Dann dachte ich mir so, das ist totaler Quatsch, weil... Wir wollen ja auch gar nicht mehr abwiegen und du wirst halt eh wissen, ob du eher nur eine Handvoll Tomaten gegessen hast heute oder ob da einfach schon eine ordentliche, gute, ausreichende Portion Gemüse einfach dabei war und da sieht man einfach, es geht nicht darum, dass du alles wieder so in Zahlen noch messbar machen musst und das ist eben auch wieder so ein Ding. Das Tracken und auch dieser Perfektionismus, der dahinter steht, der hat ja auch einfach viel damit zu tun, dass du das alles durch das Tracken in Zahlen irgendwie messbar machen kannst und sich auch davon einfach so zu verabschieden. Das, das braucht einfach ein bisschen Zeit, das ist ein Prozess und man muss auch einfach, ähm, ja, man muss da einfach mal durch seine Angst gehen und merken, dass es überhaupt nicht dramatisch ist, das alles mal ein bisschen entspannter zu sehen. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine ganz kurze, ähm, ja, Anekdote, und zwar habe ich eigentlich ja auch immer so ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden vor dem Training noch mein pre workout mir drin, weil ich einfach merke, das funktioniert für mich gut so. Ähm, letztens hat es aber einfach so nicht, nicht ausgegangen. Da bin ich dann von der Uni aus direkt ins Training gefahren und hatte nach dem Training aber direkt wieder Uni. Das heißt, wenn ich nach meinem ersten Seminar noch was gegessen hätte... Und das hätte ich ja dann erst noch schon so ein bisschen verdauen müssen, weil sonst hätte ich vor dem Training nichts mehr essen brauchen, dann macht es ja auch keinen Sinn. Dann äh, ist es ja gar nicht verdaut, wenn ich die Energie brauche. Dann wäre sich halt alles gar nicht ausgegangen und ich hätte dann zu spät zum Seminar gekommen, was ich nach dem Training hatte. Ne? Also ich konnte wirklich nur vor meinem ersten Seminar was essen und musste dann direkt danach ins Training. Das heißt, ich habe drei Stunden vor Trainingsbeginn das letzte Mal was gegessen. Das war halt zum einen für mich ungewohnt, das mache ich nie und es ist natürlich jetzt so aus objektiver oder ich sag mal aus der getrackten Sicht ist das jetzt perfekt. Nee, safe ist es nicht perfekt, aber ich habe mich einfach nicht so sehr verkopft. Ich habe einfach trainiert und ich hatte in diesem Training, ich hatte einfach so ein gutes Training, ich habe neue PRs rausgehauen und dein Körper, der ist nicht von einer Mahlzeit abhängig. Dein Körper entscheidet nicht, anhand von einer Mahlzeit, ob er in diesem Moment genug Energie abrufen kann. Das Gesampelt ist entscheidend. Es ist entscheidend, ob du am Tag vorher genug gegessen hast, ob du geschlafen hast. Und das sind alles, alles Dinge, die spielen da rein. Und wenn man auch mal aus evolutionsbiologischer Sicht einfach so überlegt, dann wäre es ja auch überhaupt nicht Logisch, also ne, wenn man jetzt überlegt, ich glaube halt kaum, dass alle Menschen eine Stunde vor der Jagd irgendwie nochmal was essen konnten und die Menschen hatten ja auch trotzdem genug Energie, um zu jagen und sich da eben auch wieder Nahrung zu beschaffen. Ähm das war nochmal so meine kleine Anekdote zum Schluss, weil das für mich auch eine super wichtige Erfahrung war in dem Moment, dann auch wirklich einfach zu merken, ey, es ist mal überhaupt kein Problem, wenn du statt einer Stunde vor dem Training drei Stunden vor dem Training was isst und du kannst trotzdem einfach ein gutes Training haben. Und da möchte ich dich auch einfach dazu ermutigen, dass einfach mal, auszuprobieren, das einfach mal ein bisschen als Experiment zu sehen und zu schauen, was passiert, wenn du einfach mal nicht alles 100% nähst und wenn du einfach mal ein bisschen mehr auf deinen Körper hörst, ein bisschen mehr schaust, wie es in den Alltag reinpasst und dass du dann eben nur so auch merken kannst, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Zusammenfassend möchte ich jetzt noch mal kurz sagen, dass ähm, intuitive, performanceorientierte Ernährung von dir also fordert dass du deinen Perfektionismus, der letztendlich ja diese objektiven Standards, die aus dem Tracken kommen, zugrunde legt, ablegst und auch Kleinigkeiten nicht einen zu großen Wert beimisst. Und hier muss man einfach wirklich reinfinden und dem Körper Zeit geben. Man muss sich das auch mal überlegen, wenn man lange getrackt hat, dann braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, bis man wieder in eine ungetrackte Ernährung reinfindet. Also ich musste da ja auch wieder reinfinden, von der getrackten Ernährung wieder in die ungetrackte Ernährung zu kommen und da wieder so auf den Körper zu hören. Und das, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist ja immer, wenn du, weiß ich nicht, drei Jahre lang getrackt hast, dann ist es logisch, dass du nicht innerhalb von einem Tag äh, plötzlich alles über Bord werfen kann. Das funktioniert in den seltensten Fällen, funktioniert es super gut, dass du dann auch einfach den Kopf ausschalten kannst und da wieder komplett auf den Körper hören ähm, kannst, weil in gewisser Weise, ähm, ja, schaltet man ja durch das Tracken auch irgendwo ein bisschen die Signale seines Körpers aus. Und da, ähm, darfst du dir einfach auch ein bisschen Zeit geben und du darfst da mutig sein, es einfach mal ausprobieren und dann eben auch merken, dass es nicht schlimm ist und das intuitive, performance-orientierte Ernährung auch definitiv gut funktionieren kann. Und ja, in diesem Sinne und mit diesen Worten war es das auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass für dich vielleicht das ein oder andere Learning dabei war. Wenn dem so war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts freuen. Teil die Podcast gerne in deiner Instagram-Story. Schreib mir gerne eine DM, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, mach's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.